0: Fala, meu abençoado. Um salve para a galera da Rádio Fronteira Sonora. Eu sou o professor Matheus e estou aqui mais uma vez para contar mais uma história. Dessa vez, a gente vai falar um pouco sobre os 200 anos da independência do Brasil. Em geral, a gente está acostumado a cada 7 de setembro celebrar o gesto de Dom Pedro I às margens do Rio Ipiranga, em São Paulo, ao proclamar a independência do Brasil em relação a Portugal. Ao falar desse episódio, imediatamente reproduzimos a imagem do imperador montado em seu cavalo com a espada em punho, proferindo o famoso grito de independência ou morte. No alto de um monte, cercado de nobres civis e de militares vestidos com traje de gala. Essa imagem, muito popular na nossa memória, está registrada no quadro muito famoso chamado Independência ou Morte, do pintor paraibano Pedro Américo. Entretanto, graças a um sólido pensamento crítico e uma ampla renovação historiográfica, podemos compreender que a cena em si não foi bem assim. Primeiro pelo fato de que Dom Pedro viajava ao longo da Serra de Santos, um trajeto que era feito em mulas, não a cavalo. Segundo, que sua comitiva era bem menor do que a representada no quadro e vestia, vestia roupas muito mais confortáveis, né? mais adequadas para esse tipo de viagem. Uma viagem muito difícil. Todo mundo que viajou já pela Serra de Santos uh, sabe o quanto é íngreme, cheia de curvas, uma estrada muito complicada. Naquela época, muito mais. Né? Em terceiro lugar... É, que, o que Dom Pedro fez foi proclamar a independência que já havia sido declarada três dias antes pela Imperatriz Leopoldina, quem estava à frente do governo diante da ausência do Dom Pedro I e de José Bonifácio. Além disso, a imagem pintada por Pedro Américo apresenta a visão de que a independência foi resultado de um ato pacífico, consequência de um acordo entre uma elite civil e uma elite militar em torno do príncipe regente. Contudo, ao observar o processo de lutas que marcaram o questionamento do pacto colonial, identificamos um vasto movimento marcado pela violência, por forte agitação política e muitos confrontos. Desde os conjurados lá em Minas Gerais e da Bahia, liderados pelo Cipriano Barata e pelo Tiradentes, até a elevação do Brasil ao status de Reino Unido a Portugal, decorrente da vinda da família real portuguesa, até a sua colônia nas Américas. E a Revolução Pernambucana de 1817, que foi um marco essa, para essa ruptura. Devemos encontrar também outros movimentos de ruptura, como o Dia do Fico, quando Dom Pedro se negou a atender às exigências da corte de, das Cortes de Lisboa, que pretendiam recolonizar o Brasil após a Revolução Liberal do Porto. E não podemos esquecer da Guerra de Independência na Bahia, que marcou a expulsão dos portugueses do território nacional depois de uma guerra que durou uh, aproximadamente três anos, de 1821 até 1823. Porém, a obra de Pedro Américo foi pintada apenas em 1888, ou seja, mais de 60 anos após o evento reivindicado na pintura do Paraibano feita sob encomenda de Dom Pedro II. Mas, com a proclamação da república, o quadro ficou guardado, uma vez que não pegava muito bem reivindicar um herói imperador em plena república. O quadro foi tornado público apenas no centenário da independência em 1922. Então a pergunta que fica é a seguinte, como a independência era vista antes da obra do Pedro Américo? O quadro amplamente difundido do pintor francês François-René Monroque mostrava uma cena bem diferente. Nela podemos encontrar uma verdadeira celebração popular, com Dom Pedro I ao centro novamente, mas desta vez cercado de povo, com militares misturados com a sociedade civil. É diante disso que na recente obra publicada pela Companhia das Letras, de autoria de Carlos Lima Jr., Lília Moritz Schwartz e Lúcia Kluxtumpf, Intitulado Sequestro da Independência, os pesquisadores identificam que a obra de Pedro Américo cumpriu o papel de criar uma narrativa paulista acerca da independência. Os autores destacam que São Paulo não era o centro político nacional, mas sim o Rio de Janeiro. Da mesma forma, durante o regime militar, a celebração da independência deixou de ser um evento cívico para tornar-se fundamentalmente um evento militar. Assim, a imagem de uma independência proclamada por um militar ganhou nova visibilidade. O mais recente sequestro da independência, assim como dos símbolos nacionais, tem sido praticado pelo atual presidente Jair Bolsonaro, que busca transformar a bandeira do Brasil, a camisa da seleção brasileira, em símbolos do seu movimento político. Busca-se assim identificar que patriotas são aqueles que comunam dos princípios daquele grupo, enquanto os outros seriam os inimigos da nação. Os símbolos nacionais passam a ser fatores de divisão dos brasileiros, e não de união. É preciso resgatar um Brasil de todos, construir uma nação do futuro e conquistar a segunda, completa e definitiva independência do Brasil. Porque, como disse José Bonifácio, e como já dizia Joaquim Nabuco, não há independência sem justiça social. É isso que nós tínhamos por hoje, pessoal. Até mais!